1: Carla Sarmiento es abogada en derecho migratorio y nos acompaña hasta esta hora porque tiene detalles de qué es lo que está pasando. Señora Sarmiento, bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están demorando tanto en darle respuesta a muchos latinoamericanos, no solo colombianos, que aplicaron al pasaporte eh, español y pues ya llevan más de un año, un año y medio, y todavía no saben qué, qué ha pasado con su solicitud?
0: Sí, de hecho hay gente que lleva mucho más tiempo Que ya firmaron y todo el acta de notoriedad Y llevan más de dos años esperando la, la respuesta Lo que pasa es que en los temas de nacionalidad eh, uno puede, eh, Los estados siempre dicen que eso está sujeto a la discrecionalidad En este caso en particular tenemos la ley a la que tú hacías referencia La ley 12 de 2015 Que expidió España para resarcir ese daño que se causó a los judíos Que fueron expulsados de su territorio en 1492, a raíz de unos edictos que los ordenaban o convertirse forzosamente o ser expulsados.
1: Sí, lo particular, eso, ¿sí? Uh, sí, eso lo tenemos claro. O sea, sabemos exactamente qué fue lo que pasó, cuál fue la ley que se, que se hizo en España y por eso la gente empezó el trámite. Unos pagaban una, una plata adicional para que alguien lo hiciera por ellos, otros lo hacían solitos, sí. etcétera, etcétera. Pero la pregunta es qué es lo que está pasando allá en las autoridades españolas, allá en migración o donde hagan la, eh, todo el procedimiento eh, para probación. que, para que haya gente que tenga represada la solicitud.
0: Sí, bueno, es que el expediente tiene que ser sometido a revisión de la Subdirección General de Nacionalidad, que está adscrita al Ministerio de Justicia, y eso es lo que se ha demorado. Obviamente la pandemia contribuyó a esta demora, pero lo más grave fue una circular que se dictó en octubre del año pasado, que vino a restringir o a exigir mayores requisitos de lo que ya eh, disponía la ley. Obviamente si uno como abogado revisa esa situación objetivamente, eh, tiene es fácilmente decir una circular, no puede cambiar lo que dice la ley, y mucho menos sobre unos procesos que ya se habían iniciado, porque todas estas personas que tú estás comentando, estas 22 mil personas, estas 22 mil solicitudes, se presentaron a más tardar el 1 de octubre de 2017, que fue cuando cerró el trámite
1: pero estas personas que están esperando, abogada, son personas que ya, digamos, recibieron la aprobación, ya hicieron el examen, ya pasaron por todo ese proceso y la circular les está cambiando la situación y les está poniendo más requisitos, o son personas que simplemente están esperando pues porque la pandemia frenó absolutamente toda esta clase de procesos.
0: Puede haber algunos, hemos tenido noticias de gente a la que ya le habían concedido la nacionalidad y se la están revocando. Eso, eso no, no tengo certeza de que sea así, pero cuando tú me dices, no, ellos no, no han tenido la aprobación. El trámite, lo más demorado del trámite, el trámite empieza presentando la solicitud en la plataforma del Ministerio de Justicia, que era que se cerraba el, el 1 de octubre de 2019. Todos hicimos eso, presentamos todos los documentos que se necesitaban, y luego ellos eh, te, te, te llamaban para ir a firmar el acta de notoriedad ante un notario en España, el cualquiera que tuvieras elegido o el que te eligiera tu asesor y luego de firmada el acta eso se vuelve a cargar en la plataforma del Ministerio de Justicia y eso es lo que la subdirección analiza luego pero pero no, no se están demorando muchísimo en ese trámite como les decía, hay gente que ha firmado que viajó expresamente a España a firmar el acta de notoriedad y eh, todavía han pasado dos años y todavía no han tenido ningún tipo de respuesta entonces, lo que está pasando es que, por eso digo yo que es inconstitucional en la medida en que se está violando el derecho a que tú te, te registres por una ley, que era la ley 12, y los requisitos que establecía la ley, y ahora viene una circular, que obviamente es de menor rango legal, de menor rango jurídico, a cambiar esas condiciones o a exigir cosas adicionales, requisitos adicionales. Eso es lo que le está pasando a la gente que tiene ahorita esto en trámite. Entonces, por eso oímos hablar, Doctora. No sé si lo han oído, subsanación del expediente.
1: Doctora, queda muy claro lo que usted nos está diciendo que es por una circular que hay ese estancamiento pero usted nos acaba de decir algo muy grave y es que están inclusive revocando la nacionalidad es decir, a quienes los habían aceptado ya no, y yo le quiero preguntar por el proceso, porque este es un proceso, eh, para los oyentes pues que sepan, eh, que tiene por la mitad tramitadores tiene el, eh, la contratación de expertos en genealogía, porque hay que eh, eh, contratar a un experto que le diga cuál sí. es la línea del apellido de uno etcétera, qué tan limpio es este proceso de trámite es decir, eh, pongámonos un poco al margen de la discusión de, que es muy clara sobre, la, sobre esa circular qué tan limpio es todo el trámite para para sacar esta este este permiso
0: o este pasaporte? Bueno, eso es muy importante, hay que tener muchísimo cuidado a quien contratan, porque en el en el medio hay muchísima gente con malas intenciones que lo puede estafar a uno, y pues uno, estando en Colombia, estando tan lejos, existe muchísima gente aprovechándose de esta situación. Ante la, ante la negativa, del, o sea, hay dos situaciones, o que te la revoquen cuando ya te la habían otorgado, que entonces tienes que, que, que intentar el mecanismo jurídico para ir en contra de ese acto que te revoca la nacionalidad o que esté en trámite, que es el caso más común del que estamos hablando, y te la nieguen. O sea, el, la respuesta después del análisis de la solicitud es que te la niegan. Entonces, como dices tú, es verdad, hay que incurrir ahora con la nueva circular en trámite, en contratar a un genealogista que obviamente cobra 800 dólares o más. Para que te haga todo el, la ascendencia, todo el linaje, sefardí y poderlo demostrar an, y, y, e incluirlo sí. en el expediente. Todo lo que implica el viaje. Obviamente, es, este, el detalle es hasta que el, el número de páginas que, que lleva el expediente es mucho más alto que el que tenían los que firmaron antes y los que obtuvieron su nacionalidad antes. Y eso todo es costos adicionales. Doctora Sarmiento. Uh -huh. Doctora Sarmiento. Y en este caso estamos hablando de que estas 22 mil personas. Han, han gastado cuánto dinero, es decir, ¿de qué cifra estamos hablando y qué posibilidades hay de que ese dinero retorne en caso de que en algún momento determinado esto no prospere? Porque en su momento hubo una discusión sobre sobre el, sobre el tema, sobre este tema, pero pero en este momento, ¿cuánto dinero se ha invertido en, en, este, en este proceso? Pues yo pensaría que los, los asesores, está, los honorarios de los asesores, eh, los abogados que estaban ayudando estaban alrededor de 3.500 euros, que incluían ya las tasas que, que exige el, el Ministerio, la mayoría de la gente lo trató de hacer con asesores porque hacerlo directamente, aunque se podía, porque efectivamente uno mismo podía tratar de hacer el trámite directamente, pues corres el riesgo de que estás en una jurisdicción que no es la tuya, que no la conoces, no conoces los detalles, entonces como para asegurarlo, podríamos estar hablando básicamente de honorarios profesionales más o menos 3.500 euros, más los genealogistas de entre 800 y 1.000 euros, eh, cualquier otro certificado de la comunidad sefardí de, de tu residencia o de tu domicilio, de tu nacimiento o de tu domicilio, podría estar como en mil dólares, eh, más el viaje, que me, un viaje a España no baja de cinco mil euros, dependiendo de cuántos días estuviste, podríamos estar hablando de más de diez mil euros. Y obviamente eso es plata que no se va a recuperar. Porque Pero abogada.
1: Pero, uh -huh. abogada, ab, eh, explícame una cosa. ¿El despacho para el que usted trabaja está llevando un macrocaso sobre esto? ¿Están recogiendo eh, diferentes personas que han hecho la solicitud del pasaporte o de la nacionalidad española ante el gobierno de ese país y están en esta situación que usted nos explica? ¿O por qué su despacho de
0: abogados entró a manejar este, este tema y a, y
1: a investigarlo y a saber qué es lo que está pasando
0: en España? No, nosotros en particular estamos, a, estamos actualmente... Eh, asesorando a las personas que quieren obtener la nacionalidad portuguesa por el mismo origen sefardí, porque como ya la española no se puede y la, la asesoría se da en casos particulares de las denegaciones, o sea no hay no hay un caso como común en contra de la de la circular, no, sino que se están eh, atacando eh, caso por caso, cada vez que te notifiquen, la, o sea si a ti te notificaron la denegatoria de la solicitud, entonces tienes un mes para presentar un recurso ante la Secretaría General de Innovación y Calidad del Servicio Público y después ellos tienen tres meses para responder y ahí sí estamos recomendando eh, demandar, presentar una demanda como tal, pero es caso por caso.
1: Pero entonces aquí lo que ustedes han encontrado, así sea caso por caso, es que... ¿Cambió la normatividad o es que cambió la gente que está dentro del ministerio y están teniendo otros parámetros para definir quiénes son los que pueden acceder al, al pasaporte a la nacionalidad española?
0: Sí, lo que se percibe es el cambio de personal, de personal encargado. O de sea, nuevos
1: funcionarios que tienen una óptica distinta.
0: Sí, exacto. Y claro, lo que tiene de malo esto es que no puede ser que la ley, si ustedes leen la ley, eh, el, el preámbulo de la ley es muy... Conciliador, es buscar el acuerdo, es buscar la reparación y no tiene ningún sentido entonces ahora esta posición. De hecho hay artículos que dicen es una nuevo es un nuevo ataque otra vez a los sefardíes, porque sí, están cre acá, dictaron una ley para, para buscar la reconciliación, la memoria, la, la el perdón y, y, y entonces ahora cuando ya los los descendientes pretendemos la nacionalidad nos la niegan ahora con esta con un cambio de reglas.
1: Y ustedes lo que le recomiendan a la gente hacer es que si se se les si se le, si no tiene respuesta en cuánto tiempo, qué es lo que debe hacer, cuánto es lo normal que la gente debe esperar, porque hay 22 mil solicitudes de colombianos, es una cantidad, y entonces hay unos que lo habrán hecho hace un año, otros hace ocho meses, otro hace un año y medio, ¿cuándo ya debe empezar a despertar eh, preocupación?
0: Pues lo que pasa es que necesitas el acto que te lo niegue para poder atacar ese acto. Si no, si no sigues estando, ellos se supone que están eh, presente, eh, eh, ingresó más gente, más personal a resolver estas solicitudes porque son muchas y se espera que a, a diciembre de este año estén todas resueltas. Lo que pasa es que como han también extendido los plazos, pues obviamente termina alargándose todo. De hecho, hay un punto muy importante ahorita que tiene que ver, que ver con los colombianos y es que como había que ir a firmar el acta de notoriedad personalmente, no puedes otorgar poder, no puedes decirle a nadie más que vaya en tu nombre, sino que tienes que presentarte tú en España a firmar, con la prohibición de entrada de, de, de vuelos procedentes de Colombia, pues se, 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 se creó otro obstáculo más para poder ir a firmar. Y además, como todos sabemos, España prácticamente el mes de agosto está cerrada porque están todos de verano. Entonces, y la fecha límite es primero de septiembre. Entonces, prácticamente el que no firmó a 31 de julio es muy probable que le sea más difícil alcanzar a firmar. Y ese expediente se perdió, porque simplemente ya no cumpliste el requisito de, de firmar el acta de notoriedad.
1: Abogada, me escribe una oyente a nuestra línea de WhatsApp, que es el ocho. Daniela me escribe lo siguiente, que ella... Tiene, hizo la solicitud, ya firmó en España y en la plataforma aparece como registrado, como el, eh, como el estatus eh, sí, de, de su de, la de su solicitud. proceso, de su solicitud, como registrado y que tiene familiares que también ya firmaron y tiene el estado de la solicitud en trámite. ¿Por qué hay unos? ¿Qué significa que estén registrados y en trámite si son eh, personas que tuvieron un proceso similar?
0: Lo que pasa es que no es por orden de, de llegada. Esos expedientes se van asignando a distintos funcionarios y cada funcionario lo va sacando a su velocidad. Entonces, eh, existe mucho el caso de familias completas que firmaron el mismo día y a una persona ya le salió, o a dos, y a los otros no les ha salido. Eso sí es normal y eso se supone que en trámite es que ella tiene que verificar que en el que en el acta le cargaron, en el sistema de la, de la del Ministerio de Justicia, le cargaron el acta de autoridad que está completa, que adjuntó todos los documentos, porque lo que, está, lo que estamos haciendo ahora es blindar los expedientes que no estaban ya en el Ministerio. O sea, los que se firmaron recientemente después de esa circular... Se están blindando con el, el estudio genealógico hecho por un genealogista que tiene todos los soportes, actas de nacimiento, de función que, que realmente demuestran el origen sefardí y el certificado de la comunidad israelí del país del, del, del nacimiento del solicitante o del domicilio. Entonces, esos expedientes van blindados y uno tiene que fijarse que en la plataforma esté cargada esa acta de notoriedad con todos esos anexos. Pero entonces esa acta, esa acta de notoriedad la tiene
1: que hacer el notario donde la gente fue y sí, firmó. Exacto. Sí, y, sí, sí, Y verificar que el notario sí
0: hizo eso eh, o, no, o no lo hizo. Uno lo hace en el acto. En el acto donde estás ahí sentado con el notario que te explica lo que está firmando, uno revisa los anexos que se están presentando y luego lo que yo recomiendo es fijarse que realmente está cargado todo en el sistema porque uno tiene acceso a todo. Te metes en la página con, tu, con tus claves y ahí ves... Al cual el acta de notoriedad cargada, como tú la firmaste en, el, en la notaría.
1: Pero entonces la diferencia en trámite y espere, leo lo que dice, eh, lo que dice esta oyente para yo no ir a tener ningún tipo de, de imprecisión. Espere, me abro yo aquí el WhatsApp. La diferencia entre registrado y en trámite es que eh, registrado es que simplemente está registrado y punto o, o y, y en trámites que aún no tiene el registro o sea que no ha empezado el proceso para que le revisen si puede acceder a la nacionalidad o no o cuál es la diferencia entre uno y otro
0: el, yo no sé por qué les anda o sea ella ella, ella ya firmó sí no aparece registrado es que es que ya está en el ministerio y, y el funcional no hay un funcionario asignado en el caso todavía pero esperamos según lo que afirman en España que antes del 31 de diciembre ya todas las solicitudes, todas deberían estar resueltas. Pero sí, o sea, registrado es que su acta está cargada, lo que tiene que fijarse es que esté bien cargada, porque si no tiene que pedirle al asesor si si nota que faltó algún documento o que algo quedó, algún dato quedó mal, eso tiene que ser corregido cuanto antes para que porque una vez que sí ya la están eh, estudiando y para para el pronunciamiento ya es más difícil. Y, y no quieres esperar a que te la denieguen para tener que recurrir, porque son trámites adicionales, son costos adicionales, porque obviamente entonces vas a necesitar representación para ante la para preparar la preparación del recurso o para la preparación de la demanda. Entonces lo que tienes que hacer es prever que todo quede perfecto antes de que llegue el funcionario que la va a decidir.
1: Ah, perfecto. Pues abogada Carla Sarmiento, mil gracias por por estar con nosotros y por explicarnos lo que está pasando con ese trámite de gente que quiere la, pues, la nacionalidad española y que todavía no le dan respuesta y que puede pasar que como hay un cambio de funcionarios en el Ministerio de Justicia, pues las cosas eh, se están demorando o un poquito más o hay unos criterios distintos a la hora de evaluar las solicitudes. Mil
0: gracias por Exacto. haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación.